Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Chaque semaine, nous nous retrouvons noyés dans un océan d'informations de plus en plus polluées par les fake news. Focus, c'est le podcast qui prend le temps. Tous les samedis, nous revenons sur un sujet qui a fait la une de l'actualité. Un dossier, des analyses, des reportages et les réflexions de la rédaction de Médias. Samedi 23 janvier, épisode 10, Joe Biden à la Maison Blanche. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. À 78 ans, Joseph Robinette Biden Jr. est officiellement devenu le 46e président des États-Unis d'Amérique. Investi mercredi 20 janvier lors d'une cérémonie un peu surréaliste dans une capitale fédérale en quasi-état de siège, pas de foule au pied du Capitole et en l'absence du sortant Donald Trump, une première depuis plus de 150 ans. Main gauche sur la Bible familiale, main droite levée, instant solennel ce mercredi 20 janvier à Washington. Sur les marches du Capitole, au milieu d'invités triés sur le volet, pandémie oblige, et face à un parterre de 190 000 drapeaux américains en lieu et place du public. Joe Biden, près de serment, il est 11h48, heure locale, et il devient officiellement le 46e président des états unis d'Amérique. Loïc Loury, l'un de nos correspondants, nous enverra ce reportage. C'est dans une capitale fédérale placée sous très haute sécurité, 25 000 soldats déployés, que la chanteuse Lady Gaga a entonné l'hymne américain. Face à elle, pas le public massif des grands jours, Covid oblige, mais 190 000 drapeaux plantés dans l'alignement du Capitole. C'est ici, à l'estrade, en présence d'invités triés sur le volet, que Joe Biden a prêté serment. Il est alors 11h48, heure locale. Joe Biden devient le 46e président des états unis Et sa tâche sera lourde, 400 000 morts du Covid et une Amérique surtout plus divisée que jamais après le passage de Donald Trump. Toute mon âme est tournée vers cet objectif. En ce jour de janvier, toute mon âme est concentrée sur cela, rassembler l'Amérique, rassembler nos compatriotes, unir notre nation. Et je demande à chaque Américain de me rejoindre dans cette cause. Joe Biden, président de tous les Américains, voilà le programme et ce ne sera pas une mince affaire. Le désormais ex-chef de l'État, Donald Trump, lui, est déjà arrivé en Floride et il l'assure, je reviendrai d'une manière ou d'une autre. New York, Loïc Loury pour Média. Et ce soir-là, le 20 janvier à Média, édition spéciale, cette Inauguration Day, ultime épisode d'une élection présidentielle pas comme les autres. Elle méritait bien une couverture particulière. Ce soir-là, nous sommes en ligne avec Claude Porcella, correspondant historique de notre radio à Washington. Claude qui en a vu passer des présidents américains, qui en a couvert des cérémonies d'investiture. Claude Porcella est en direct dans le journal de 18h30. Effectivement, c'est assez différent depuis la première que j'avais couverte. C'était celle de Richard Nixon en 1960. 
1969, le 20 janvier 1969. Et depuis, j'ai assisté à toutes les inaugurations des, de ses successeurs. Alors évidemment, c'est un peu déconcertant, un peu triste, cette ville qui ressemble à une forteresse, à un camp retranché. Ceci étant dit, en tant que binational, je dois dire que j'ai été très ému à la regarder. C'est toujours un, un, une cérémonie euh, émouvante et euh, en dépit des événements, euh, elle m'a beaucoup ému et je pense que cette émotion a été partagée par euh, nombre euh, d'Américains. Euh, évidemment, c'est un peu triste euh, qu'il n'y ait pas eu les, les centaines de milliers de personnes qui normalement sont présentes euh, au pied du Capitole pour euh, écouter leur euh, nouveau chef. Mais en dépit de cela, euh, la tradition a été respectée et euh, euh, Donald Trump euh, est maintenant euh, une figure du passé et euh, l'avenir appartient euh, à Joe Biden. Et c'est un nouveau chapitre hein, qui s'ouvre aux états unis On a tout dit, ou presque, sur la présidence de Donald Trump. Le milliardaire est désormais retiré dans sa résidence de Floride. Il n'a pas dit son dernier mot, si l'on en croit. Son ultime message avant de quitter la Maison Blanche, il doit aussi faire face à une seconde procédure d'impeachment. Mais pour Joe Biden, il faut aller de l'avant. Et l'une de ses priorités, il l'a dit, c'est de réconcilier l'Amérique. Il appelle à l'unité, une tâche qui ne sera pas facile tant les Américains semblent aujourd'hui divisés. C'est un sujet réalisé par Magali Homo. Il y a ceux qui sont soulagés de voir Joe Biden prendre les rênes de la Maison Blanche. C'est la fête, pas seulement parce que Donald Trump est parti, mais aussi parce que c'est le début d'une nouvelle ère qui sera définitivement meilleure que celle que nous venons de vivre ces quatre dernières années. L'heure de tourner la page Trump, une page sombre de l'histoire pour ce démocrate. Il n'y a pas d'héritage Trump à mon sens. Tout ce qu'il a fait, c'est de rester assis dans son bureau à faire des choses stupides, dégoûtantes. Il n'a pas représenté notre nation du tout. Il était vraiment embarrassant pour notre pays. C'était vraiment une période terrible. Et puis bon, il y a ceux qui ne lâchent pas l'affaire. On doit avancer, on ne doit pas rester les bras croisés. On va continuer de se battre pour notre pays parce que c'est ça dont il est question, notre pays. Les pro-Trump restent déterminés. Pour eux, Donald Trump a gagné l'élection. Ils sont attachés à ce que représentait le 45e président des états unis Des millions d'entre nous sont persuadés qu'il a gagné l'élection. Donc vous savez, je pense que ce qu'il nous reste désormais, c'est de savoir qu'il était un héros. Si les gens regardent en arrière, ils se diront « Oh, waouh, cet homme est resté debout pour nous. Il a parlé en notre nom. Il s'est battu pour nous avec courage. C'était un homme alpha avec un incroyable sens de la gouvernance. » Donald Trump a d'ailleurs laissé entendre qu'il n'allait pas en rester là. On peut donc s'attendre peut-être à un comeback dans 4 ans. Et Donald Trump pourra respecter au moins une tradition, celle de laisser une lettre à son successeur. Qu'a-t-il écrit dedans On ne sait pas, Joe Biden n'a pas souhaité en révéler la teneur, mais il affirme qu'il s'agit d'une lettre très aimable. Pas le temps de savourer son triomphe. Le nouveau président s'est immédiatement mis au travail, réconcilié les Américains, mais aussi et surtout lutter contre le Covid-19. Joe Biden promet une mobilisation comme en temps de guerre contre la pandémie, le nouveau locataire de la Maison-Blanche veut aussi aller vite et immédiatement il a signé quelques décrets, des promesses de campagne, hein, revenir dans l'accord de Paris sur le climat, réintégrer l'OMS, arrêter la construction du mur à la frontière avec le Mexique, mais aussi 
abrogé le muslin ban, cette mesure qui interdisait l'accès au territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays à majorité musulmans. L'idée, on la comprend, c'est tourner la page Trump et commencer à détricoter ce qu'a fait son prédécesseur. On en parlait sur Médien avec le spécialiste des États-Unis, Gérald Olivier. Il y a un certain nombre de points sur lesquels Joe Biden va chercher à, je dirais, tirer un trait par rapport à la présidence de Donald Trump et indiquer clairement que les États-Unis sont entrés dans une nouvelle ère, dans un concert de relations internationales. Sur le plan théorique, il peut agir puisqu'il a avec lui une majorité à la Chambre des représentants et une majorité très faible au Sénat. Par contre, cela risque de déplaire aux électeurs de Donald Trump pour qui certaines questions, notamment la question de l'énergie, la question du climat et la question de l'immigration étaient des questions sensibles. Donc l'écueil auquel devra s'exposer Joe Biden, c'est celui de vouloir à la fois réconcilier l'Amérique et d'avoir des actions qui vont aller déplaire à la moitié du peuple américain. L'élection de Joe Biden est aussi historique puisqu'il aura à ses côtés une femme. Voilà la joie de Kamala Harris. Euh, en novembre dernier, Kamala Harris, première femme à occuper le poste de vice-présidente. Première métisse, également avec des origines jamaïcaines, mais aussi indiennes. Et je ne peux que vous conseiller l'écoute de l'excellent podcast « Un nom, une histoire » de cette semaine, l'épisode 10, préparé par Marion Fontny et Camille Marigot, et précisément consacré à Kamala Harris. L'autre femme, aux côtés de Joe Biden, c'est son épouse. Je suis le mari de Jill Biden. C'est ainsi que se présente souvent le nouveau président américain, la nouvelle première dame, la nouvelle first lady a séduit les électeurs presque autant que son mari. Optimiste, énergique, engagé. Son portrait, c'est avec Nina Taghi. Jill Biden pourrait bien apporter un grand bol d'air frais à la Maison Blanche. Là où Melania Trump, très discrète, se tenait à distance de son mari et se contentait d'apparaître sur les photos, Jill Biden compte bien partager la lumière avec le président Joe Biden. À 69 ans, la First Lady est enseignante et docteur en sciences de l'éducation et elle est catégorique. Elle n'arrêtera pas de donner cours une fois à la Maison Blanche, une nouveauté dans l'histoire des Premières Dames. J'ai toujours adoré les bruits de la salle de classe, le calme qui étincelle de possibilités juste avant que les élèves n'entrent dans la classe, le murmure des idées qui bondissent de part et d'autre, alors que nous explorons le monde ensemble, les rires et les petits moments de surprise que l'on trouve dans des choses que nous avons enseignées des millions de fois. Son autre grand combat, c'était la campagne électorale de son mari. Jill Biden a été un atout indéniable pour l'élection de Joe Biden. Joe et Kamala travailleront aussi dur que vous, tous les jours, pour rendre ce pays meilleur. Et si j'ai l'honneur de devenir votre première dame, je travaillerai dur aussi. Si elle n'hésite pas à montrer les muscles quand une protestataire s'approche de son mari lors d'un meeting, Jill sait aussi donner une vision plus intime de Joe Biden, frappé par de nombreuses tragédies familiales. Vous savez, j'ai connu la maternité d'une manière très inattendue. Je suis tombée amoureuse d'un homme et de deux petits garçons qui traversaient une terrible période de deuil, pleurant une mère, une femme, une fille et une sœur. 
Je n'avais jamais imaginé qu'à l'âge de 26 ans, je me demanderais comment réparer une famille brisée. Et pourtant, Joe disait toujours au garçon, « Maman nous a envoyé Jill. » Et comment aurais-je pu la contredire Ouverte, souriante, enthousiaste, énergique, la nouvelle première dame des états unis est aussi engagée. Avec son mari, elle dirige la Biden Fondation, une organisation à but non lucratif qui supporte les causes importantes aux yeux du couple présidentiel, les familles de militaires, les écoles publiques ou encore les droits des communautés LGBT. Et puis ce mercredi 20 janvier, deux autres femmes ont fait la une, deux artistes, deux chanteuses, Lady Gaga, d'abord, qui a interprété l'hymne national lors de la cérémonie d'investiture. Et puis, bouquet final. Et c'est avec elle que nous refermons ce dixième épisode. Katy Perry et son Fireworks. L'image restera Joe et Jill Biden. Au balcon, un immense feu d'artifice illumine le ciel de Washington. Et Katy Perry chante. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.